0: Fala, futeboleiros! Fala, futeboleiras! Sejam muito bem-vindos. Live Copa número 1. É a primeira de 23 lives que a gente vai trazer aqui ao longo da Copa do Mundo de 2022. Porque chegou a Copa, tava todo mundo ansioso. Começou, abriu a Copa com o Equador vencendo o Qatar por 2 a 0. Copa que, enfim, a gente quer agradecer primeiro todo mundo que baixou o guia tático. Se você não baixou o guia tático, o link está na descrição deste vídeo ou deste episódio, se você estiver ouvindo no Spotify. O foco dessas lives, obviamente, vão ser aqui no YouTube, porque a gente sempre vai chegar, todo dia que tiver jogo, às 8 horas da noite. Você pode ouvir no Spotify logo depois, ali por volta das 9h30, 10 horas, já vai estar disponível na sua plataforma de áudio preferida, mas a gente vai falar muito aqui ao vivo, durante o pós-jogo das equipes, vão mostrar alguns detalhes táticos, vão mostrar escalações, falar sobre as partidas, sobre todas elas, né, a gente vai tentar falar e a... a gente vai tentar não, a gente vai abordar sobre todos os jogos, hoje é só uma partida, né, então hoje a gente tem aí Catar e Equador e depois a gente vai falar um pouquinho das expectativas contra os favoritos, porque às vésperas dessa Copa, por exemplo, a França perdeu mais um jogador, que foi o Karim Benzema, né, então... Tem muita coisa que mudou no Guia Tático, a gente tem as convocações que foram lançadas no dia 15 e muita coisa mudou, principalmente na França, né? dois, três jogadores já principais jogadores, alguns outros cortes ao longo da, da semana até iniciar essa Copa do Mundo. Então sejam todos muito bem-vindos, né? deixem aquele like para fortalecer, para a gente chegar mais longe. Deixem o like, então se inscrevam aqui no canal, a gente está chegando em 76 Mil inscritos. E eu também quero agradecer que vocês quem acompanha a gente já nas outras redes sociais, né? Aqui no, no YouTube a gente acabou esperando a live para anunciar. A gente tá ao longo da Copa com uma parceria com o GE, GL, o né? Serão 15 vídeos de análise que a gente vai lançar pré-jogo para o pessoal do GE. Então, o primeiro já saiu hoje, que foi uma análise prévia de Catar e Equador, que vai ser o um jogo que a gente vai analisar hoje, inclusive, e também aí a gente vai ter ao longo da semana da Argentina, vai ter os adversários do Brasil, principalmente, a gente vai destacar alguns pontos táticos que tem que se destacar, e eu quero agradecer muito que, sem vocês, que nos acompanham sempre, nada disso seria possível a gente estar com o Futre junto com o GE. Hoje aqui comigo ele que escreveu o Grupo A, fez as análises do Grupo A, da Copa do Mundo, Douglas Batista, o homem que, no Guia, inclusive, para quem não baixou, eu sempre digo, né pode baixar, porque está lá, né no segundo na... Na segunda parte já do Guia já está escrito, Catar tem problema com bola em profundidade. Aconteceu muito hoje, a gente vai falar sobre isso. Douglas Batista, seja bem-vindo. Começou a Copa, cara, estava ansioso, de verdade. Ah. Que bom ter, de ter aqui com a gente.
1: É, boa noite, Gabriel. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todo mundo aí que está vendo agora a live. Começou a Copa, né? Começou o espetáculo de Perincaipe e de Moisés Caicedo em solo mundial. O mundo sorri, né? Mais um bom jogo dos dois. É, o Qatar, a gente vai falar mais na frente, mas acho que não dá nem para falar que decepcionou, porque as principais fragilidades do time só foram extremamente expostas. De forma geral, era um, um confronto ruim para eles. Né? É um time que sai mal contra uma equipe que pressiona muito bem. É uma equipe que tem muito problema defendendo a profundidade contra um time que o tempo todo ataca a profundidade. Então, era um confronto extremamente complexo para eles desde o início. Só não esperava que fosse ser tão complexo assim
0: verdade. Então, assim, é o que a gente fala, né, Vini? A gente costuma brincar. Vinícius Dutra tá aqui com a gente também da questão dos mismatches do basquete, né? Que são aqueles os times que enfrentam adversários que têm justamente seus pontos fracos. O caso do Qatar e Equador talvez seja isso. Mas antes de tudo, seja bem-vindo. Bora pra Copa, né? A gente passou tanto tempo falando só sobre Copa. Tava chegando, tava chegando. Demorou quatro anos e meio dessa vez, né? Porque a Copa é no final do ano. Em compensação, 2026 vai demorar... Três anos e meio, fiquem atentos porque tem esse detalhe, vai demorar menos para a Copa de 2026. Seja bem-vindo, Vini. Fala,
2: Gabriel. Fala, Douglas. Estamos aí. Finalmente o retorno da, da Copa. Era uma Copa que eu estava bem ansioso. É... Eu costumo falar para meus amigos, falei para o Gabi, falei para outras pessoas que é, em ano de Copa e quando começa a Copa, a minha vida ela é em torno da Copa. Então, minha agenda ela, ela é baseada nos... Nos, nos horários dos jogos e tal, eu de fato me, me preparo muito para poder ver, porque assim são é, é uma oportunidade que assim, a, gente, a gente não percebe, mas é só há quatro, quatro anos e é muito assim, é muito pouco, é muito rápido, então a gente tem que aproveitar cada momento, né? Para mim é muito especial esse momento, e, e essa demora a mais, né? Esse meio ano a mais foi foi um, um, um ponto, né, que deixou a gente com mais vontade de ver Copa e, enfim, estamos aí estudando bastante para o guia, pro, vendo, né, bastante o máximo de seleções que a gente pode pode acompanhar. E hoje já voltou o jogo. Vi muita gente reclamando do jogo, mas eu talvez que chata, é, gente.
0: Pô, jogo de Copa. É, eu
2: talvez por estar hipnotizado ou não por esse retorno de Copa, eu não achei o jogo ruim. Eu achei de fato bom, achei um jogo taticamente interessante que teve muito desses mismatches que afetaram muito a atuação do Qatar.
0: É, e a gente vai falar muito sobre isso. Antes eu quero mandar um abraço, já mandou mensagem aqui pra gente, olha só, o Rodrigo Faraco, lá da NSC, Globo Santa Catarina, tá lá no Qatar, tá acompanhando aqui o fechamento, diz ele que é o fechamento do dia dele. Aqui, ó, parabéns, Gabriel, toda a equipe, tô aqui no Qatar e acompanhando vocês agora no fechamento do meu dia abraço. Valeu, Rodrigão. Obrigado mais uma vez. Todo mundo que estiver chegando, ó, deixa aquele like se inscreve no canal e bora falar sobre Copa, né? Vocês podem mandar suas opiniões e aqui que a gente vai ler, dúvidas, questões. Tudo isso a gente vai trazer ao longo desse, desse episódio do Live Copa número 1. Vou colocar na tela para quem está acompanhando ao vivo no YouTube e agradecer ao Tactical Pad que disponibilizou todas as escalações com Campinho e não com Campinho, mas com camisa do time, nome, número, tudo até mais fácil para todo mundo produzir. Aqui a gente vai botar as escalações dos times. Olha só como ficou legal, valeu tática, o Tactical Pad, aí, pra, que disponibilizou para todo mundo que tem a plataforma, só baixar. Escalações, formação tática do time do Equador, formação e escalação da equipe do Catar, que veio com uma linha de três, já foi algo meio do ciclo, né, Douglas? É, é, já vinha se, se fazendo essa mudança para a linha de três ser um, um ponto-chave, a dupla de ataque lá na frente com a Fifi e o Almas ali, como os grandes nomes, talvez, da equipe, apesar dos ataques serem muito pelo lado do campo. E, o, e a equipe do Equador defendendo em duas linhas de quatro, jogando esse 4-4-2, 4-2-3-1, onde o foco acabou sendo no Jackson Mendes, no Moisés Caicedo e, obviamente, nos seus alas. né O Stupinhan e o, o Preciado até atacou bem mais. Mas eu acho que a gente pode começar falando, até dentro desse jogo... É, de algo que ficou para mim bem claro talvez pelos 30, 40 minutos e o, o, o Equador fez a sua vantagem a partir daí, que foi o nervosismo do Qatar, porque o Catar não é tão ruim quanto foi hoje, né, eu tava comentando isso com o Vini durante o jogo porque, pô é, para quem viu o Qatar na Copa América 2019, que competiu legal não é que foi uma grande seleção na Copa América 2019 contra Paraguai, contra Japão né? fez uma Copa América ali competitiva, e foi campeão da Copa da Ásia, passando por Coreia do Sul, pelas principais equipes asiáticas, né é, o que jogou hoje a seleção do Qatar, eu, eu até acho que foi mais um misto de, de nervosismo com, obviamente, o bom nível do Equador. Mas eu acho que foi um jogo até abaixo do que o próprio Catar pode oferecer, e assim ah, é O
1: nervosismo pegou de cara... É, eu acho que para além do nervosismo, assim, o mais nervoso claramente foi o goleiro. Né? O goleiro do Catar estava muito inseguro, errando muito lance simples. Porque assim, o início de jogo, o Catar não deu tempo nem para respirar, porque o goleiro ele erra naquele lance do gol anulado, que termina tendo aquela demora para anulação. Mas a partir do momento que tem aquele gol, o Catar desaba. É uma equipe que por si só já apresentava dificuldades para sair pelo chão quando pressionada quando os adversários sobem a marcação o Kattel encontra a dificuldade só que aí você soma um time extremamente nervoso que tem dificuldades para sair pressionando contra uma das seleções que melhor pressiona então o Kattel simplesmente não conseguia respirar ele apontava para sair perdia a bola no campo de ataque e a partir daí é o que acontece sempre com a seleção né porque eles são uma equipe que tem muita posse de bola e foi um jogo em que o Equador teve muita posse de bola e eles colocaram o Catar no momento, do, na fase do jogo que eles pior assim, que eles pior tem controle digamos assim, que é a fase defensiva a fase defensiva do Catar de forma geral é muito complexa porque um, é uma equipe que defende muito mal a profundidade, sempre que o adversário tenta esse passe em profundidade no meio dos zagueiros ou nas costas dos alas eles têm algum problema para acompanhar. E outra coisa, essa questão dessa linha de três aí no meio. É, é muito difícil você defender no meio campo com a linha de três. Isso foi inclusive falado no guia, né? É muito difícil você fazer isso. Quando o adversário ele consegue colocar e trocar rapidamente, é, passe rapidamente, consegue inverter rapidamente o corredor, acabou. Você não tem o que fazer, você tem que ter.
0: Até porque pra o isso... Equador é muito forte nesses corredores também, né? Então quando conseguir com essa dupla inverter essa bola, era muito difícil, né?
1: Sim, para você fazer uma linha de três e defender no meio campo, você tem que ter cara, além de ser um timing muito bom, é, fazendo comparação de uma equipe que faz muito isso, uma equipe que tem um bom timing defendendo nessa questão, o Flamengo, por exemplo, o Flamengo ele defende com linha de 3, ele é um bom timing para isso. Mas para além disso, você tem que ter caras fisicamente muito dominantes, porque ainda assim é uma faixa de campo muito grande para os caras defenderem. E o Equador começou a dominar através disso. Ele recuperava muito bem a bola com o Mendes e o Caicedo. Os dois dominaram o meio-campo, sem muita dificuldade ali. E aí o Equador foi girando o jogo, foi fazendo é, o jogo funcionar. Para além dos alas, e obviamente o Enervalência termina ficando em destaque pelo gol, mas acho que eu queria destacar muito o jogo do Gonzalo Plata. Porque ele ganhou muito duelo, muito duelo ofensivo, muito lance de drible, ganhou muito lance. E terminou dando essa vantagem para o Equador. O segundo tempo já foi uma situação muito mais tranquila. O jogo já estava definido, digamos assim. E o Equador terminou se poupando. Eu acredito que a questão tanto do Mendes quanto do Caicedo terem tomado cartões muito cedo também influenciou nisso, porque era uma equipe que estava sufocando muito. Mas a partir do momento que talvez seus dois melhores jogadores pressionando já estavam com o cartão amarelo. Então, opa, vamos dar uma segurada aqui, porque... A Copa tem, tem muito jogo. Até porque
0: são, só para contextualizar, são dois cartões, né? Para suspensão são dois, não três, né? Como a gente está tradicionalmente habituado. Então tem que pensar nesse jogo se o próximo jogo já controlando a
1: Holanda. Sim. Então, terminou, eu acredito que terminou pesando um pouco nisso. É, os jogadores que entraram na Equador atuaram bem, entraram bem, gostei muito do Sarmiento, entrou dando uma dinâmica boa. O Sifuentes também entrou bem. Pelo lado do Catar, também jogadores que entraram tiveram atuações ruins. É, com, a, com a exceção do Montari, o Montari conseguiu ganhar algumas bolas ali. É um cara muito grande, né? Um cara muito grande, muito forte. Na, na Copa Árabe, ele já tinha feito muito disso. Acontecia muito isso na Copa Árabe. É, quando o Catar tinha dificuldade, entrava o Montari no ataque. Só que ele entrava numa configuração diferente. Normalmente, ele rebaixava o Afif para o meio e mantinha ele e o Ali ali na dupla de ataque. Ele tirou o Ali e deixou o Montari e o Afif no ataque. Mas ele ganhou algumas disputas, é um cara que tem um, é bem corpulento, ganha bolas pelo alto. Então, acho que é isso. É um cara que decepcionou, cara. De forma geral. Mesmo é, sendo assim uma equipe fraca.
0: É, ele decepciona, Vini, porque é claro que era um time de novo, eu volto a, a bater na tecla, que não era um time tão ruim quanto aparentou, mas estava enfrentando um time bom. É... Para mim, e isso eu já tenho para mim, a gente já comentou em alguns episódios aqui no The Pitch Invaders, que é o nosso podcast de, de entrevistas e, e, e temas mais abrangentes de futebol. Se você não conhece, só acessar nossa plataforma aqui, The Pitch Invaders TPI, qual é mais fácil para quem tá chegando aqui pela primeira vez, né? Quem não já conhece já sabe que é o TPI, o The Pitch Invaders, que a gente tem as entrevistas e tal. É que o Equador, ele não, não me parece que o Equador vai ser a quarta força do futebol sul-americano de maneira esporádica. É um projeto muito bem consolidado já, inclusive. É, é, é um projeto que tem aí, por exemplo, do time titular, vale ressaltar, dos 11, seis eram jogadores formados no, no Del Valle. O time nem joga como o Del Valle, né, o Independente Del Valle, mas a formação de seis dos 11 eram do Independente Del Vale, dos titulares. Mas eu quero começar falando contigo, Vini, sobre essa dupla de volantes, porque o Jetson, o Jetson Mendes, ele não era o titular habitual, né? Tava jogando Gruizo, junto com o Moisés Caicedo, mas... Ele foi muito bem, né? Os dois foram muito bem. É... Não, só, não são meio-campistas só físicos, né? O, o Jetson, inclusive, fazia a saída de bola, né? Ele recuava é. entre o Félix Torres aqui e o, o Rincapié, Aí o Moisés Caicedo ficava nessa zona, né? Mais às costas da, da marcação. Mas sem a bola, eles foram muito bem, né? O Qatar, se não, não passou do meio de campo por praticamente 45 minutos. Muito se deve a essa dupla, né, Vini?
2: exatamente jogaram muito bem é, o Jackson ele jogou pouco na temporada né, na MLS é, muito menos do que o Cifuentes que que também joga né lá e, e, e ele acabou sendo titular chegando chegando bem né porque o Carlos Gruesso é, sofreu uma lesão né, nos últimos jogos de Bundesliga ele é um dos titulares e ele manteve o, os movimentos táticos né que o, de fato é o, é o Grueso quem retorna mais entre os zagueiros para poder fazer a saída e o jackson foi foi muito bem nesse sentido porque ele foi é, ele manteve a paciência que é, o equador tem na primeira linha né nos primeiros passes né o, contando os zagueiros e os laterais é, o equador costuma ser é, não costuma não acelerar muito né quando quando o passe está entre eles ainda na, na nesse primeiro nível de construção e mas acelera depois, né? a partir de, de um, um, um passe mais longo ou de uma atração. É, e o Jackson foi muito bem nesse sentido, sendo esse cara para dar uma, uma saída tranquila, ser um passe de segurança, né? A, além dos zagueiros, e, e sem bola, foi o que o Douglas citou. É, muito dominante sem a bola, muito físico, é, importante nos desarmes, inclusive até no, no, nos, nos lances que, que nasce o gol, ele faz o desarme, é... então assim, tanto ele quanto o Caicedo é, foram muito importantes. O Caicedo, ele é um cara que nessa seleção, é, para quem não, 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 não sabe ainda ou só acompanha ele no clube, ele meio que faz tudo, né, porque ele, ele é o cara que ao mesmo tempo ele consegue aproximar é, e ser o cara da, da aproximação na saída de bola, às vezes ele vai lateralizar alguns, alguns movimentos, mas ele também vai ser o cara que vai estar dinamizando, de fato, ele vai estar uh, posicionado atrás da, da, dos marcadores, né, atrás dos atacantes, como ele estava hoje, atrás do Afif e do, do Amoesa ali, é, mas também ele vai ser esse cara para receber essa bola, conduzir, ou finalizar de fora da área, ou conectar com quem com está quem próximo ali na, no último terço, como foi no, no 2 a 0 né? Ele quem ativa ali o lateral direito, né? então é, ele é um cara que é muito muito interessante e ele é um dos favoritos a ser o jovem da Copa assim, né? principalmente por essa capacidade que ele tem e ele vai ser um cara que a gente até já estou já em outros podcasts como o Caicedo tem essa capacidade de chegar na Copa e se valorizar ainda mais né? ele já é um jogador que tem, um, tem feito uma temporada excelente no Brighton é, melhor que a temporada passada mas a Copa vai dar uma projeção maior para ele então, ele vai ser um cara que vai se valorizar muito nesse sentido. E é uma dupla interessante. Né? E já, ao mesmo tempo, coloca uma, uma, uma dúvida boa né? uh, na cabeça do Gustavo Alfaro, que, 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 ao mesmo tempo, ele não vai precisar é, acelerar o retorno do Carlos Grueso, né, da lesão, uhum. porque o Gerson Mendes fez uma partida muito sólida.
0: É, isso, isso é importante, né? porque, de novo, a gente está falando de uma fase de grupos que vai ser bem decisiva, porque o próximo jogo já é contra a equipe do da Holanda, que vai ser um belo jogo, inclusive, né, Equador e Holanda, e depois provavelmente, briga pela classificação no jogo contra o Senegal na última rodada, né, porque talvez a Holanda tenha a capacidade de ganhar do Equador, tenha não, ela tenha a capacidade de ganhar do Equador, pode ganhar do Equador, e aí a última rodada fica por conta desse duelo, que vai marcar aí uma, uma briga direta pela última vaga, opinião minha, daí no caso, né não é uma por enquanto, eu não tenho nenhuma certeza quanto a isso. A gente tem que ver ainda o jogo de amanhã entre, entre, Equado, entre Senegal e, e Holanda. Mas tem que se cuidar, não precisa acelerar isso tudo. E, e aí, quando a gente olha esse time, e até eu acho que vai de encontro, até vou colocar aqui o que o Vitor Gamarro mandou, abraço para ele também, que botou, Qatar vai ser a pior seleção da Copa, a Arábia Saudita só tem pedreira. A Arábia Saudita teve a sorte, entre aspas, de cair num grupo com o México... Polônia e Argentina, já abre contra a Argentina, inclusive, né, o que é um, um belíssimo problema já, o jogo da quarta-feira, sete da manhã, né, inclusive, é, mas é, já é um jogo complicado, O Douglas, o Catar, é, você vê, por exemplo, próxima rodada, aí já pega a seleção do Senegal, que não vai ter o Mané, obviamente, mas é uma seleção já um pouco, mesmo nível, um pouco melhor que Equador, aí a gente pode debater, mas tem que competir mais, né, talvez o grande ponto para a seleção do, do Qatar é conseguir competir pelo menos um pouquinho mais, porque nesse jogo contra o Equador, no primeiro tempo não competiu, no segundo até tentou alguma coisa, mas já estava 2-0 contra, o Equador soube disso, se poupou, se preservou, bloqueou num bloco médio, não, não precisou pressionar a todo instante, e o Qatar precisa um pouco mais, né, porque essa questão de ser a pior seleção da Copa, é talvez assombre, ah, os Catares, porque é o time da casa, <risos> né? É, é aquela coisa sim. toda, mas é, é uma situação importante, né, Douglas?
1: Sim, e vai ser um jogo complicado contra Senegal, mesmo sem o mané. Primeiro porque o Senegal vai pressionar o Catar tal qual é o é Porque ainda tem
0: jogadores bom no Senegal, sim. Não tem o Mané, mas tem outros ótimos jogadores, né?
1: sim assim é uma seleção que vai pressionar é, Senegal é uma seleção que pressiona bem é, no campo de ataque não tão bem contra o Equador como eu disse é porque eles tiveram o azar digamos assim de pegar uma das melhores seleções da Copa nessa fase do jogo tenho que repetir isso nós não vamos ver nessa Copa equipes que tem que pressionam tão bem com, com o Equador porque porque eles conseguem unir tanto um time é, coletivamente bem nessa questão como jogadores que encaixam muito bem é muito difícil você ter um jogador dessa seleção do Equador que não tem essa característica de pressionar bem. Até os zagueiros. São os zagueiros que se comportam bem defendendo em linha alta. E, mas ainda assim, o Senegal, Senegal é uma equipe que é muita tentativa e erro. Eles não são equipe que passa muito tempo com a posse de bola. É uma equipe que tenta criar através de volume. E como eles têm esse volume? Recuperando rapidamente a bola. Eles vão, tentam, não conseguiram. Pô, pressiona e recupera a bola. Não pressionam com a mesma qualidade e mesma capacidade do Equador. Às vezes, os adversários conseguem passar por essa primeira linha de pressão do, do Senegal. Só que o Senegal ele tem o, a cartinha 9-9, né, que é o Koulibaly. Quando eles passam e conseguem esse lançamento em profundidade, o Koulibaly é, correndo para trás, defendendo em campo aberto, é uma loucura. Em lance de um contra um também. Então, eles têm a cartinha 99 para se garantir e recuperar rapidamente a bola. Então, o Catar vai novamente ter essa dificuldade sob pressão para sair. É, eles vão ter esse, esse problema. Acho que talvez seja um jogo até para você conseguir como, estudar, pelo menos, começar com o Montari. Porque, pelo menos, ali, tenta uma bola longa para ele fazer um pivô, tenta fazer a galera respirar. Porque se for o Ali ou a em velocidade contra o Colibali, dificilmente vai ganhar. Dificilmente não vai, não vai uh. ter muita...
0: A, não, até aproveitando a questão do Afif que você citou, já vou colocar o Vini também nesse ponto, que a gente comentou até, que a, a grande melhora do Qatar no jogo, ou pelo menos um, um pouco de respiro, é quando o Afif volta a ter a liberdade que ele teve na Copa da Ásia, em outros campeonatos. Né? Ele sai lá da frente, né? que estava jogando próximo do Almeida ali, baixa quase ali com o Boalem, o Hassan, o al Vai fazer a saída de bola, basicamente ele vai fazer a saída de bola e pelo menos dá um respiro no time, né, essa liberdade que até achei estranho não ter tido desde o início do jogo, Vini. Porque
2: é um movimento muito característico do time, é... até pegando um pouco do comentário do Vitor, é... é curioso porque assim, não é que o Qatar é uma seleção ruim, o Qatar vem, vem de uma Copa da Ásia excelente, como do, disse o Gabriel, eliminou a Coreia do Sul, venceu o Japão na final, jogando bem, dominando bastante o Japão, manteve o nível de competitividade jogando na Copa, na Copa América em 2019, e é, e é basicamente o mesmo time. A gente, a gente até comentava né, em off isso, o Qatar mudou um ou outro jogador. Né? Uma das Talvez uma das mudanças principais ali foi a... a o Abdel Karim Hassan virando zagueiro, porque ele era um, porque ele era o ala pela esquerda, e, e o Roman Armeida entrando como como esse ala, né, justamente porque ele já que ele mudou de posição. Mas é basicamente o mesmo time e o mesmo estilo. E, e o Afif ele 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 tem essa liberdade mesmo no sistema de ser o cara que vai aparecer por dentro, aberto pela direita ou pela esquerda para para fazer uma bola longa. É, vai vai ser uma linha de passe para os né? Ou seja, vai voltar bastante. Então, assim, ele tem aquela liberdade do que o Bale é, tem em Gales, né? Eu acho que lembra até pelo, pelo, pelo sistema que Gales jogou em 2016 na Eurocopa. Eu, eu faço muito essa relação porque ele é a posição dele, né? É, 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 é um 5-3 é um a FIFA e aí tem o Asmoei que é um, né? Mas então ele tem total liberdade e esse movimento de liberdade que, que ele teve não apareceu até os os últimos 15 minutos do primeiro tempo, que foi quando, quando, quando o Catar melhora, né? pelo menos consegue ter um pouco mais de altura com a posse da bola. E fora um outro ponto que me parece ser muito característico de como o nervosismo atrapalhou o Catar, é que o Catar com a bola é um time que gosta de ter a bola, gosta de jogar curto, gosta de atrair e utilizar as bolas longas em diagonal para atacar o lado contrário. E o time quase não fez isso. Só, e, e, e com os zagueiros fez isso no segundo tempo com o ao hawi que é o zagueiro que utiliza muito essa bola da direita para a esquerda. Então, o nervosismo atrapalhou. É, acho que eles sentiram, sim, o peso do jogo. E também tem um agravante dos mismatches contra uma seleção é, que faz muito bem, está muito bem. Né? O momento em forma do, 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 do Cador está tá muito bem. Seja jogando no 4-3-3 ou no 4-4-2, como foi hoje, é uma seleção que se tinha alguma seleção com estilo de jogo que podia castigar é, o Qatar, o, o era o Equador, né? E vai encontrar isso também é, no Senegal, né? O Senegal só não é tão mais vertical com o Equador, mas é um estilo muito similar também, né? Mas, então assim, tem, tem, eles também têm por onde castigar. Acho que o Qatar acabou dando um pouco de azar com os enfrentamentos do grupo, além de lidar também com a inexperiência, né?
0: E assim, é, talvez para o segundo jogo, que a gente vai, vai acompanhar, vai estar tá falando aqui também na, nas nossas lives, possa, possa trazer um time mais tranquilo em termos de desempenho, possa melhorar um pouquinho mais de desempenho. Quem estiver chegando, deixa aquele like para a gente chegar em mais pessoas também aqui na live. Sei que tem um monte de gente falando de Copa também, mas, obviamente, que a gente vai falar um pouco mais desses aspectos táticos é, dos jogos. O Douglas, tem uma situação agora quando a gente fala um pouco do Equador, depois a gente vai falar dessa questão dos favoritos, é que é um time que tem uma geração, eu, eu quero fechar ainda falando do Equador da questão, tem uma geração muito nova, eu só citei que alguns jogadores são formados no Del Valle, mas de maneira geral, você pega um time novo em si, né, Rincapié, preciado, e o titular é o Bayron Castilho, né, se lesionou, não foi a Copa, você tem o Moisés Caicedo, o Grueso, o, Jack, o, o, o Mendes, é, você tem ali um, um Félix 2, você tem jogadores jovens que estão se sentindo, pelo menos aparentaram, muito leves para uma Copa. né E num grupo que tende a ser mais aberto, né, com essas quatro seleções boas, quatro seleções, é, é importante isso. né Você tem um grupo jovem, um grupo que está junto já há um tempo considerável até das categorias de base da seleção equatoriana, ou até na formação como jogador, mas esse ponto núcleo jovem da seleção do Equador pode ser um ponto-chave também, né? De estar junto há muito tempo também para essa Copa.
1: Sim. É uma equipe que tem a média de idade de 26 anos, né? uma equipe muito nova, muito jovem. É, até pegando essa questão...
2: É, de... é a mais jovem das, das seleções. a média de idade, é, mais né? jovens uma das mais jovens.
1: Inclusive, até para algo que rela... é, ajuda a pensar nisso é tem muito jogador dessa seleção que tá aí que estava nos mundiais Sub-17, Sub-20 e 2019, que foram os últimos mundiais. O Encaipe estava no Sub-17, o Plata foi o terceiro melhor jogador do Sub-20, o Sifuentes também estava. Então tem muito cara aí de 21, 22 anos que estava nesse, nesse bolo aí. É, o próprio Caicedo tem idade, mas acho que ele não foi convocado, se eu não me engano. Então é uma equipe muito novinha. É... Mas eu acho que, além disso, Gabriel, tem uma questão muito importante que ajuda até eles se sentirem confortáveis. Muito deles já tem uma responsabilidade muito grande nos clubes. Aí tá Sim. falando do Caicedo. O Caicedo, ele é, é talvez a roda que faça, a engrenagem que faça o relógio do Brighton girar, né, na Premier League nessa temporada. Ele é o termômetro do Brighton. Então ele assume uma responsabilidade muito grande. Ele já tinha na seleção, ele já foi o melhor jogador no ciclo. Mas no clube, jogando até em alto nível é, do futebol de clubes, ele encontrou isso nessa temporada. O Incaipe no Leverkusen também é um cara que é uma referência, um bom zagueiro no Leverkusen O Plata, que é titular no Valladolid, por aí vai. Então são jogadores que já assumem responsabilidade muito cedo na carreira. Isso ajuda também é, a, eles a eles a terem essa, essa tranquilidade maior. Agora também méritos do Alfaro, né, que dá a eles esse... Essa tranquilidade, o Alfaro tem o caso do Alfaro falando com o Caicedo na, na coletiva, né? Quando fizeram uma pergunta sobre o Catar, e o Caicedo ele ficou meio desconfortável. O Alfaro, não Pera aí, o Alfaro tomou a frente da situação, falou um
0: pouco sobre Ah, ele. Então, tem o grupo totalmente na mão, né? O Alfaro, isso então ele deixa,
1: ele deixa esses jogadores um pouco mais leves, mais tranquilos. É, isso ajuda muito, cara. E, e sempre dizendo, né? São caras que têm esse referencial. É, o Caicedo, o, o né, que já tinha tido uma temporada muito boa com o Vídeo Real e agora tem no, no Brighton, então são caras que estão tendo esse senso de responsabilidade não só na seleção, mas semanalmente nos seus clubes.
0: É, e, e citando mais um, não sei como é que, que você já viu do, do Bairro Leverkusen, Vini. Mas o Rencapé agora vai ter além de ser um zagueiro bom defendendo, que boa noção de espaço e tudo mais. Ele tá tendo só o Chávez Alonso, né, para ajudar ele nessa formação. Ele que já é um bom zagueiro construindo. E, e lá eu não lembro se agora o, o, o Alonso chegou a mudar para linha de três ou tá jogando com linha de 4 lá no Leverkusen. Mas é mais um garoto aí que já tá numa top 5 liga, né? Você vê desse time Moisés Caicedo, Premier League, Rencapé tá na, na, na Bundesliga, o Stupian tava na La Liga, tá na, tá na Premier League, Preciado tá na Bélgica, né, com o Genk, enfim, é, é, são jogadores tá que já estão Espanha. chegando na Europa, né? Oi? O Plata tá na Espanha, É, o Plata na Espanha. Então, assim, é uma geração que está acostumada com jogos maiores, cada vez mais ligas maiores, eu só citei quatro aqui que já estão na top 5, né, nas top 5 ligas, mas o, preci... o, o, o hincapié eu queria citar um pouco mais porque ele talvez seja um dos pilares dessa seleção, a gente fala do sistema defensivo do time, né? Porque o goleirão experiente, né, no caso do, do Galindes, é. aí no banco até tem o, o Dida goleiros, Domingues, né? é, os, goleiros, os goleiros são, aí são, o...
2: são os que é, levam tirando...
0: a tirando o Moisés Ramírez, que é o mais novo que não joga, o Dida Ramírez e o Galindo são os mais velhos, mas o Incapié parece que é o talvez o pilar desse sistema defensivo, até estupinha é impreciado no caso da fase ofensiva, mas defensivamente, Incapié tem que ser falado um pouquinho mais sobre ele, né, Vini? É bom
2: zagueiro, é outro cara que não é muito conhecido de fato, é, ele não tá num radar assim, né? Muito, não tá num radar muito é, Tão relevante assim, mas é um, é um jogador que tem feito uma temporada muito boa assim, no, no Leverkusen. Desde que ele chegou, na verdade, ao Leverkusen, ele, ele tem demonstrado ser é um jogador interessante. É versátil, pode jogar também como um lateral e, e tem essa capacidade de construção, né? Além de ter também, também uma bola boa, uma bola longa interessante também. Então, é um zagueiro que, que além de também ser sólido sem a, sem a bola, ele tem essa capacidade de, de construir e é um cara que pode também sair valorizado dessa Copa do Mundo e assim, esse, esse elenco jovem do Equador é bem interessante porque já tá ganhando experiência de Copa como o Douglas To já são já são experientes nos seus clubes já, já, já tem alguma é, relevância nos seus clubes né são protagonistas em alguns casos e ao mesmo tempo é, eles têm um grupo jovem com talento, com potencial até os jogadores que, que, que vêm do banco, como o Alan Franco, o Sarmiento, também, que é bem interessante. O Sarmiento, vindo da esquerda, ele é um cara que encaixa muito com as projeções do Stupinhan. É, e, e, assim, é, o Gustavo Alfaro tem feito um trabalho que me parece ter muita sensibilidade também. A, a gente tem um exemplo disso na convocação do Kevin Rodrigues né, um jogador da segunda divisão. Né, dando essa oportunidade, ah, o cara vídeo meio... dele falando da
0: convocação é muito legal, né? Aconselha quem procurar e bota no Twitter ou no Google Kevin Rodrigues e Gustavo Alfaro. Você uma resposta dele que foi bem legal sobre
2: sim e que o grupo recebeu muito bem isso, né? O cara meio que se tornou um símbolo da superação e do que e do que é o futebol também, né? O futebol é esse símbolo, é o viveu algo a mais e a Copa do Mundo é esse. É, é, é... É a, competição, é a competição perfeita para vivenciar esse tipo de história. Ele até teve quase a oportunidade de marcar o gol no final, ali no escanteio. A bola chegou nele, ele não conseguiu cabecear. Né? Imagina se ele marca esse gol. É... Mas, enfim, eu acho que é um grupo jovem que está sendo treinado por um treinador que, que tem a sensibilidade necessária para guiar um elenco jovem. E eu acho que eles têm muito potencial para não só fazer barulho nessa Copa, mas também na, na próxima, no... No, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
0: É e, e esse é o outro ponto, né? Pensando em Copa de 2026, essa experiência nessa Copa que eu particularmente acredito, com o chaveamento que tem, dá para sonhar com oitavas e até, de novo, chaveamento que tem sonhar com quartas de final seria fantástico para a seleção do Equador. Dá para sonhar? É um chaveamento assim que vai pegar. Pega alguém do grupo de Estados Unidos, Inglaterra, Irã o país de Gales, que o Equador compete. O Equador compete com qualquer uma dessas. né Principalmente a Inglaterra hoje o Equador compete. Talvez, quando a gente comece a ver os jogos agora, chega a Copa, chega os jogos do, do, da Inglaterra e a Inglaterra faça algo que não fez na reta final desse ciclo para a Copa. Mas compete com essas quatro. Então, por que não sonhar com uma classificação em quarta de final? E até acho que a gente já pode ir para esse lado né? e ir adiante. Não sei se o Douglas queria falar alguma coisa sobre a questão do Equador ou não, mas eu queria um pouquinho adiante na nessa questão de favoritismos do, da Copa, porque para mim também ficou muito claro. Não sei como é que você veio começar com o Douglas essa questão, é que as lesões mais recentes da França, o nível que apresenta a Inglaterra já tradicionalmente, ela tem pendido para que a Copa ela volte para o sul-americano essa temporada. E eu falo de Argentina e Brasil assim que parece que está pendendo para os dois. Se tudo acontecer, como a gente imagina, se enfrentam na semifinal, né? É, na semifinal de um lado, aí podem pegar do outro lado ali, Inglaterra, Portugal, Alemanha ou Espanha, enfim, alguma das seleções, aí depende de chaveamento. Mas em termos de favoritismo, o pessoal que está no chat pode mandar também a opinião é, e deixar aquele like também, é que Brasil e Argentina começam a ficar um pouquinho mais à frente. Das outras, as casas de apostas colocam, já as duas, inclusive. Brasil depois Argentina, mas eu acho que o desempenho algumas lesões começa a colocar as duas um pouquinho mais na frente em termos de favoritismo, hein, Douglas? Sim, é,
1: eu acho que adiciona isso, né, a França né, e a Inglaterra, a gente pode colocar outras seleções aí, acho que Portugal é outra também, eu acho que o Fernando Santos, além do, do coletivo, ele tem tomado algumas decisões meio questionáveis além de termos de convocação Claro que o Fernando Santos sabe mais de bola do que eu, mas contestáveis, né? Vamos botar assim. É... Mas de forma geral, acho que são as duas seleções que chegam com o melhor momento. É sempre para deixar isso claro. Copa nem sempre é a melhor seleção que ganha. Melhor que a gente diz em termos de nome. São as que chegam no melhor momento. São... É um tiro curto, cara. É um tiro
0: curto. São e sete tem que pegar um bom chaveamento. E tem que pegar um bom chaveamento. Isso. É uma então, junção assim, gente... de
2: coisas, né?
1: É, Às vezes você chega num momento muito bom, tudo começa a dar certo e bum. É, por exemplo, se a gente estivesse falando um ano atrás, a França seria muito mais favorita do que ela é hoje
0: Exatamente. e a Argentina
1: não seria a favorita que ela é hoje. A Argentina ela teve um ano, um ano e meio de crescimento gigantesco. Se a gente, no começo de 2021, a gente dissesse a Argentina é candidatíssima ao título da Copa, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Então, essa questão do momentum pesa muito. E esse momentum, ele pesa não só para Brasil e Argentina, mas quando a gente pega naquela ideia do famoso Dark Horse, né? um time que vem comendo pelas beiradas, o que talvez pinte mais esse tipo de situação hoje é o Uruguai. Porque o Uruguai ele vem num crescimento gigantesco, desde a chegada do Alonso, e ele vem com os seus próprios jogadores em franco crescimento o, é, o Soares e o Cavani talvez tenham caído o nível que era uma garantia de gols mas isso coincidiu com o um crescimento absurdo do Darwin Nunes nos últimos meses e você pega o Fed Valverde, que é um dos melhores da temporada o Bitancourt que se reencontrou no Tottenham é, o próprio Vettino que está jogando bem com Sarri na Lazio então tudo isso culminou para o Uruguai que também está chegando na Copa no momento dele é, então as seleções sul-americanas elas chegaram com um momento em alta. Em que Enquanto outras europeias, não, acho que talvez a única que a gente possa colocar nessa dúvida, e aí o Vinícius pode até trazer, que foi ele que escreveu sobre a seleção e é o cara que mais acompanha é, ela, que eu conheço, que é a Alemanha. A Alemanha também ela parece estar tá chegando bem na Copa. É, até pelo momento do Musiala, que é um dos melhores sub-20 do mundo. Então, tirando a Alemanha, eu não vejo nenhuma seleção europeia chegando com esse momento em alta na
2: Copa.
0: Eu não sei se você quer falar da Alemanha, Vini, porque assim, a Alemanha tem esse fator do Hansi Flick, né, que são nove vitórias e um empate, se eu não me engano, né, desde que ele assumiu, ou são nove jogos e oito vitórias, enfim, ele não perdeu. Vamos, vamos resumir para o não perdeu desde que ele assumiu. É, o pessoal, até quando a gente lançou o vídeo do, de como é que joga a Alemanha, brincou que é o, é o puxadinho do Bayern, né, em termos de como foi o Bayern do Hansi Flick, para o que é o, a Alemanha agora em algumas coisas. Perdeu o Werner, mas mesmo assim ainda tem, é, e, e até é até curioso, porque no clube o Werner não era o mais importante, mas na seleção ele estava sendo bem importante. É, em termos de desempenho, a Alemanha vem numa crescente também, né? E, de novo, sim. a Copa é chegar num bom momento, sim, pegar um chaveamento que, que te favoreça, eu, eu, eu não canso de dizer, né? Se tiver que pegar os piores times de chaveamento, melhor ainda. quando Menos time, melhor que o meu time... Eu pegar no chaveamento melhor o negócio acaba sendo essa questão de ganhar às vezes. Você quer se testar contra um time e perde, né? E perde. É, né? Seguindo essa lógica, <risos> mas a Alemanha, talvez em termos de desempenho das europeias, é a que mais cresceu chegando para a Copa, né?
2: Sim, ela, ela é a que mais cresceu, é... mas ainda falta aquele teste para a gente ver a que nível está a, a Alemanha hoje, sabe? Sim. A Alemanha principalmente já tem muitas dúvidas na defesa dúvidas similares às que elas deixou em termos táticos as que a gente viu na Copa de 2018 né nas, sobretudo nas transições defensivas então eu acho que é isso que não coloca hoje a Alemanha como uma como a melhor europeia eu acho que hoje a melhor europeia é a Holanda ela é que chega em melhor momento né mas a, eu acho que a Holanda não está naquele nível é, é aquele paradoxo né ela chega em melhor momento mas ela não está naquele nível de Brasil Argentina né? mas é, a Alemanha que talvez pela camisa e pelo retrospecto excelente que a Alemanha tem, só uma vez que a Alemanha não, não por exemplo, não passou das oitavas, né? que foi justamente em 2018 é, do contrário a Alemanha sempre passou das oitavas é, e quase sempre esteve em quartas ou semifinais então é uma seleção que, que vai bem em, Euro, em Copas né? só que falta ainda aquele teste e eu acho que a conversa com o Douglas falou, tal, talvez mais seis meses para essa Alemanha, a gente poderia falar, não, eu acho que a Alemanha vai conseguir chegar nesse nível aqui. Só que eu acho que ainda não. Acho que a Alemanha está tá tentando ainda se encontrar é, e, e vai enfrentar uma seleção. O primeiro grande teste mesmo vai ser contra a Espanha. Né, porque vai, já, já vai enfrentar uma seleção que compete. A seleção espanhola pode ser hoje, numa, pode ser um, pode ser hoje uma seleção que não que não tem mais aqueles valores individuais que teve em 2010, 2012, mas a seleção do Luiz Henrique compete. Ela, tá, ela entregou uma, uma
0: final de... Mas eles de... têm um streamer agora, tá? Então eles têm um concorrente nosso <risos> as agora, lives que é o Luiz Henrique. As lives é, são excelentes. Assim, que grave, fica a dica, inclusive, para assistirem as lives do <risos> Luiz Henrique na Twitch, mas excelentes. a gente um
2: belo de um concorrente, tá? São excelentes porque ele toca em pontos que a gente está citando aqui, e ele, e ele toca com uma, uma naturalidade impressionante, assim ele não ele não cai naqueles misticismos de não, não vou citar isso aqui para porque é o, pode dar armas para o adversário. Ele ele chega e fala, não, a gente faz bem isso, a gente faz bem aquilo. É, ele não gosta de alguns termos, inclusive, por exemplo, que ele não gosta que chamem o, o Ascenso de falso 9, E nem o nem o Dani Olmo de falso 9, Ele diz, não, é nove, só que eles fazem coisas diferentes, né? Então é, é, é engraçado como como a gente consegue ver a visão futebolística do de um personagem como o Luiz Henrique né, estando lá dentro, lembra muito, uhum. é, citei até no Twitter isso, a, o podcast do Draymond Green durante as finais da, da NBA, né, porque é um cara que tá vivenciando isso, né, é um cara da máxima, da máxima, é, é, da máxima, é, na, na, sim, ele tá jogando no máximo do máximo do, 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 da competição dele, e ele está ao mesmo tempo fazendo reações quase que imediatas sobre o que ele tá vivenciando, uhum. né. Então acho isso interessante, eu acho que é um, é um conteúdo que acho que vale a pena acompanhar. para quem não sabe, na, na Twitch as lives ficam gravadas ainda, durante um tempo depois. Então, voltando sobre isso, né eu acho que a Alemanha ela ainda precisa do teste. Eu acho que esse jogo contra a Espanha vai ser o termômetro de ver onde que tá, sabe? Porque eu acho que a lesão do Werner ela amplia um, um problema, porque vai faltar o cara da profundidade, né o time meio que de última hora conseguiu um 9-9, né, que é o Full Krug, né, um 9 mais de área, mas a gente não sabe se ele tem esse nível para poder somar em Copa do Mundo, e a defesa ela desperta dúvidas. A defesa é o grande problema hoje da Alemanha, né, principalmente a, a transição defensiva. Então, o meio está muito bem, os meias estão muito bem, o Musiala, o Havertz, o Miller, mas nas duas áreas estão as dúvidas, como é que vai jogar a Alemanha.
0: É, e, e aí a gente começa a olhar, talvez a Holanda que, que o Douglas até analisou seja uma, uma seleção que é, durante o ciclo não teve seu melhor momento, talvez só ali no período como antes ali ele ir para o Barcelona, só que era um time de uma jogada só praticamente, o né? Memphis sair da área e o Inaldo entrava na área e fazia o gol, tanto que, sei lá, de 15 gols eram meio que 10, era um negócio assim, o Memphis saia da área, bola profundidade é, as coisas para
2: só pra, assim é curioso, porque assim, anteriormente a Holanda, ou talvez o Douglas, não sei se ele vai. Se ele conseguiu pegar os jogos lá atrás também, mas antes a Holanda era a Holanda do Memphis, e agora é a Holanda do do De Jong, né? Se, se antes tudo era do Memphis, agora tudo é o Deonge. É, é
0: então, tanto é que veio o pedido do Memphis o Barcelona depois, né, com o Como indo para lá e tal. Sim. Mas é uma Holanda hoje que tem o seu jogo, vale a. a a curiosidade, só tem um Van nessa Holanda, né, o pessoal, aos críticos de nomes, só tem o Van Dyke nessa Holanda, o resto tudo é outro nome é Frank de Jong, é, é o Copme, não tem nenhum outro Van, não tem um, Vander, um Van der Sar, um Van Persie um outros caras aí, fica aí a crítica valiosa sobre a nomenclatura do, dos jogadores da seleção da Holanda, Douglas mas é, um, é uma Holanda que ela causa mais desconfiança porque talvez ela tenha um período muito ruim antes da mudança para agora com o, com o Vangal, que é o maior, um dos maiores treinadores holandeses da história, né? é um, na seleção é um dos mais importantes, se não ou mais, é um dos, porque tem o Inus Michels, né? então não dá para colocar talvez o Van Gaal ali, mas ele tenta porque fez belas campanhas com a seleção da Holanda, mas é o é, é Holanda, acho que o Vini tocou num ponto, né o é Holanda que sai de ser um Holanda do ataque, que nem tem, tem nome surgindo, mas não tem hoje nomes estáveis, para ser o Lando do Frank, que mesmo que agora que tenha voltado a ser titular no Barcelona, sempre foi muito importante, sempre foi um cara muito é, completo ali na função de meia, né?
1: É, o Vangal, cara, eu quero até começar falando dele, porque o Vangal, ele é um cara peculiar, né?
0: Vamos usar essa palavra bastante. Para não usar outro termo, é peculiar, é uma boa. Sim, é, porque é... assim a, a gente
1: <risos> olha logo na convocação, né? Ele convocou o Chave cima sem nunca ter sido convocado antes, ele leva o chave Simon. Mas Copa. ele
0: falou, e ele falou que convocou por idade. Ele falou isso também. Perguntaram para ele: Ah, não convocou um Judá? É, eu convoquei por idade. E se vocês não entenderam, é por isso mesmo. Convoquei porque tem um, <risos> um monte de jogador jovem agora. Não,
1: e, e para completar, saiu inclusive a notícia hoje que amanhã o titular da seleção holandesa é ser o São Nopert, né? Que era, foi convocado. Só que uma é grande questão: o Nopert, ele nunca jogou. O goleiro, jogou, né? né?
2: Ele nunca joga. É, jogou. os goleiros é um ponto crucial, né? Do, dessa passagem do Vangal, porque assim, ele falou que poderia convocar mais do que. Ele disse que ia convocar seis.
0: Né? É, seis. E, o, e, o...
2: E,
1: agora... <risos> é, e agora ele vai colocar um que nunca jogou, né? Ele então, jogou. assim, ele, ele, é um, ele é um cara no mínimo peculiar, esse é o Rungal.
2: E o Silesen, que era o mais utilizado, ele não convocou.
0: Exatamente. Eu até fiquei surpreso, porque eu estava conversando com um amigo e, e ele estava fazendo análise dos goleiros da Copa da, da Felipe Steves, né, que ele trabalha na Barça Academy. É, e aí ele tava fazendo algumas análises dos goleiros E aí ele viu a análise da Holanda E a gente tinha colocado, acho que era o Neskins, né? Era o Neskins o goleiro, o titular E aí ele mandou uma mensagem, assim, falou Vocês acham que vai ser o Neskins ou vai ser o Silen? Eu falei assim, cara Aí eu tava olhando o texto do Douglas e tal Tava pensando, eu falei assim Aí a gente olha as últimas convocações Os dois foram os que jogaram É os dois o Silencer jogou um período e depois é o Neskins na reta. A reta final e a Nations é o Neskins. E aí Sim. eu falei, cara, a gente fez do Neskins porque foi quem jogou na reta final. A gente colocou ele. Aí ele falou assim, não, beleza, eu vou fazer dos dois então. E aí agora a notícia <risos> é essa que o Douglas do Bando, é. não vai ser nenhum dos dois, o titular. <risos> e ele fez a análise dos dois, bem legal no perfil dele. Felipe Steves bem legal mesmo. É, mas é que é curioso porque o Vangal nos traz algumas coisas assim que a gente acaba às vezes com sem entender. E ele, na Sim. coletiva, responde do seu jeitão, né, Douglas? É um treinador... O, o peculiar eu gostei, mas hoje é uma Holanda do Memphis, né? O, do Memphis, ou do, do Frank, né? Hoje é uma Holanda focada nesse time do meio campo. Sim, até porque ela perdeu muito, muita
1: capacidade ofensiva. É, alguns jogadores que poderiam ajudar nessa fase ofensiva da Holanda não explodiram durante o ciclo. A gente pode citar o Calvin Stanks e o Van der Beek de principais ali, que eram caras que surgiram muito bem em Ajax, respectivamente, mas não tiveram essa explosão o próprio, dos, dos próprios convocados, o Marlen, o Bergwijn, é, então ficava muito é, uma equipe que não tem tanto talento ofensivo, só o Inaldo em Memphis, ainda calhou do, do Hinaldo não se machucar, o, então terminou do jogo girar muito dentro do, do De Jong, e a Holanda tem uma equipe de pouco poder ofensivo, a Holanda, é até curioso falar isso, ela se tornou uma equipe muito mais potente defensivamente do que ofensivamente. É uma equipe de grandes talentos defensivos, mas o ataque a gente sempre olha como um patinho feio, dessa seleção como um patinho feio. Só que aí entra na questão que a gente falou, né? o momentum. Porque se a gente pega esses seis meses finais aí, esses, vamos pegar esses 11 meses, de né? 2022 para cá, teve o um crescimento constante do Noaleng, que foi convocado no Bruges, Liderou o Brugio a passado e fase, inclusive, na Liga dos Campeões, né? Pela primeira vez na história. Mas principalmente do, do Gacpo, né? Ou do Vacpo. Enfim, como se pronuncia. Só e o deve Vini pronuncia... sabe
0: pronunciar aqui nas nossas é. áreas, só o ele, Vini ele, é, ele é a
1: mãe do cara, né? Ele é a mãe do cara, são as únicas pessoas né? Rakpo, Hak... obrigado. Ah, o que tem som de R na, no, no holandês? Porque assim, e, e o Rakpo teve esse crescimento abissal, né? Porque sem eles, era uma equipe que você não confiava em ninguém do meio para frente. É o, é o Berg os também do Ajax, mas sem render tanto na seleção. E a gente pega tanto essa questão de como uma seleção que não tem tantos talentos ofensivos, que o Hakpo, ele está jogando de 10 na seleção. sim Ele está jogando de 10 e a dupla com o Memphis e o Então isso explica muita coisa sobre como vai ser a Holanda. É, Eu acho é que... Equipe...
2: Eu acho que isso aí, isso aí de ele de 10 já é um algum, que conversa que a gente tava falando do que o que o Vangal é um cara muito imprevisível assim, né? Ele ele testa mesmo porque, por exemplo, né, o Rakpo é um cara que é ponta né pela esquerda no, no PSV, né? E nunca tinha jogado centralizado. Aí chegando na seleção joga, né? E funciona, né? Vai funcionando, sim. Então são o Vangal é um treinador que me parece muito interessante por isso. Ele é um cara, é um cara é, muito inteligente, porque assim, muito dessa questão do, do hack como 10
1: é, parte também do Memphis, porque o Memphis era um meia também com a camisa da seleção. Ele tá o tempo sim. todo saindo da área para criar. Então, a partir do momento que ele sai, alguém tem que entrar. Quem fazia esse movimento era o Inaldo é, O Bergues ele fazia isso, mas não conseguia fazer com tanta eficiência. Então, ele enxergou um hack, um cara que pode ser esse jogador que invada a área e participa fazendo gols. Inclusive, ele já fez gol, assim. Do Memphis saindo da área e ele invadindo, aproveitando espaço. Então, o Vangal ele termina pensando nesse tipo de situação. Inclusive, eu acredito que a convocação do Chaves Simons se deu muito por isso. O Simmons ele tem feito muito gol invadindo na área e recebendo o próprio rápido nessa temporada do PSV. Então, eu acho que o Vangal também imagina nisso na hora que ele convoca. É, é algo que só ele consegue pensar. É o que tá na mente dele. É a cabecinha do Vangal É o cara que tá usando. É, como eu dizendo, ele é um cara tão peculiar que o Vanga ele tá usando, no momento com a bola, um zagueiro de meia, né? Porque sempre um dos zagueiros, normalmente o delite, de avança para ficar na linha do De Jong e do Kopp Myers ali quando o time tem com a bola. Então o Vanguard ele é um cara que ele pensa isso e beleza, isso vai funcionar e acabou-se. E funciona. A Holanda tem tido um bom, um bom funcionamento ofensivo.
0: É, é e. Eu ia falar, Vini, não sei se ia falar alguma coisa não, não. agora, mas o, eu acho que isso é o. o ponto do Van Gaal é que aqui no Brasil ele tem. A gente só tem aquela. A marcação que se tem com o Van Gaal, na verdade, é a relação dele com o Rivaldo, né? Mas assim, quando a gente olha o histórico do, do Van Gaal, é de um treinador gigante no estado do futebol, né? Mas é, é claro que é natural, né? Tá no país, tá no Brasil, a gente lembra da, da questão é, ele com. com com o Rivaldo, mas eu acho que isso é um belo aperitivo para os jogos que vão chegar nessa segunda-feira agora já. É... E eu lembro vocês que todos os dias de jogo, ou seja, serão 23 dias, nessas primeiras semanas serão lives todos os dias, né? Porque até, eu vou até pegar no meu calendário, já está aqui marcadinho, até o dia, vamos buscar, até o dia 6 de dezembro tem jogo todo dia. Então... Vamos lá, até dia 6 de dezembro, todo dia aqui no YouTube, 8 horas da noite. Ou depois, no, nas plataformas de streaming de áudio, né? Aí depois, só nos dias de jogos, mas serão 23 lives ao vivo aqui para a gente falar sobre todas as rodadas da Copa do Mundo. Quem gostou, já deixa aquele like, pode deixar nos comentários depois, sugestão do que gostaria de ouvir aqui nesse episódio. Mas a ideia é analisar, como hoje só teve um jogo, né, que foi a abertura da Copa, depois a gente vai analisar mais outros jogos, vai ser mais legal, mais dinâmico nesse sentido, né, de falar sobre as outras partidas. Quero agradecer, Douglas, que estava aqui com a gente. Não esqueçam de baixar o Guia Tático, inclusive. Mas, Douglas, até a próxima, meu parceiro.
1: Até a próxima, Gabriel. Até a próxima, Vinícius. Só para deixar também a última informação, né? É, amanhã a gente vai ter a live também, vai falar da Inglaterra, da Inglaterra né? e Irã. E provavelmente a gente vai ter uma Inglaterra de surpresas. Né? Segundo a informação, a Inglaterra deve voltar uma, à linha né? de quatro. É o Saltgate é outro cara que é extremamente peculiar também. Só que o ele é mais peculiar para o negativo. Começa com a roupa. E também.
0: não é pelo colete que ele usa que tem um estilo peculiar também. É porque é, ele é não, peculiar na maneira é, como ele é, treina. É um também.
1: cara extremamente peculiar. Então, a Inglaterra amanhã também vai gerar um bom entretenimento para a live. Muita coisa para se falar. E é isso. Tamo junto sempre. Um abraço para geral.
0: Valeu, Douglas Valeu, Vini. Até amanhã, quando a gente fala. Agora eu nem vou falar até quando, porque assim, agora não é podcast toda segunda, ou quarta, ou sexta. Agora é ah, até amanhã, porque amanhã tem mais Copa, e graças a Deus, 30 dias de Copa do Mundo, coisa bem boa. Até amanhã, Sim. Vini. Até amanhã. né Terça-feira tem quatro jogos, né?
2: Já começamos sete, me... sete horas da manhã, já vendo o jogo.
0: É, é... de uma
2: das favoritas. Exatamente, né? Da, da Argentina. E, e assim, Uh, sobre os jogos de amanhã né, a gente tem também um duelo interessante que é Estados Unidos e País de Gales principalmente porque basicamente é a estreia digamos assim né de País de Gales e já contra os Estados Unidos que tem problemas para sair jogando né e vai enfrentar um adversário que gosta de transitar então assim se a gente falou hoje tanto do, do, do Qatar enfrentando os vai ter mismatch para os Estados Unidos Uh, apesar de ter também um grupo jovem, mas que não está sendo. Be... A gente elogiou tanto o Gustavo Alfaro. Eu acho que o Greve Belhauger não está tendo um trabalho tão bom assim com os jovens lá no, com os americanos. E tem a Holanda também, que estou tanto aqui hoje, né? Vai enfrentar a Senegal que, apesar de não ter o Mané, acho que tem armas para pelo menos incomodar ou pelo menos ir caindo de pé nessa Copa do Mundo. Mas foi um prazer é. e até a próxima.
0: É, vai ser legal. Vai ser legal de comentar sobre tudo isso. No momento que eu vejo aqui nas redes sociais o torneio de truco da seleção da Argentina, hein? Bom, bom. Já dá para ver até as panelinhas, né? O, por exemplo, o time 7 aqui é Messi, Paredes e Depou. Os caras não se largam dentro de campo e fora dele nas torneio de truco da seleção da Argentina. Espetáculo, espetáculo. Bom, obrigado mais uma vez a todos que estiveram aqui com a gente. Deixa aquele like, manda para os amigos e já vai estar disponível daqui a pouquinho nas plataformas de áudio, no Spotify, SoundCloud e afins. Grande abraço para todo mundo. Valeu e até amanhã. Tchau.